0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors je t'avoue qu'aujourd'hui je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque mais en tout cas j'avais très envie d'aborder le thème de la spiritualité, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête J'en ai d'ailleurs parlé assez discrètement sur Instagram pour le moment parce que c'est vrai que j'ai beau, moi, intérieurement me sentir complètement à l'aise avec ça, c'est encore un petit peu difficile pour moi de partager cet aspect de ma personnalité qui est en fait hyper connectée à la spiritualité. Et comme je ne crois pas trop me tromper en affirmant qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui se sentent attiré justement par cet aspect spirituel de la vie, je me suis dit que ça pourrait sûrement t'intéresser que j'aborde ce sujet dans le podcast. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie aujourd'hui aussi de partager euh, l'écoute d'un autre podcast si ça t'intéresse. Il s'agit du podcast de Sophie de Il y avait une fois dans lequel elle aborde justement dans deux épisodes cet aspect de la spiritualité chez les hypersensibles avec un épisode avec Daphné Boulogne et Saverio Tomasella, où chacun va un petit peu aborder comment il vit sa spiritualité. Et dans un deuxième épisode qu'elle partage avec Saverio Tomasella, du coup Sophie aborde aussi les difficultés qu'on peut rencontrer sur un chemin spirituel. Et comme j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes, eh bien je te les partage. Comme ça, si tu as envie de, de les écouter, eh bien ça pourra faire un complément avec euh, cet épisode-là. Alors, pour que ça soit bien clair entre nous, ce dont je vais te parler euh, là aujourd'hui, c'est vraiment ma propre expérience et comment euh, moi je vis ma propre spiritualité. Et du coup, je vais, je vais te donner euh, ma propre définition de ce que, que j'appelle la spiritualité. Et c'est en aucun cas quelque chose qui serait à prendre au pied de la lettre et qui concernerait tous les hypersensibles. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'hypersensibles qui se sentent attirés par ce que je vais appeler les mondes subtils. Mais bien évidemment, ce n'est pas une généralité et peut-être que toi ça va pas du tout te parler ou au contraire que ça va faire écho à tes propres ressentis, tes propres expériences. Donc pour te planter un petit peu le décor, moi je suis issue d'une famille qui n'est pas du tout croyante. En tout cas, en ce qui concerne ma famille très proche, c'est-à-dire mes parents et puis mes frères et sœurs, Parce que du côté de ma mère, du coup, ma mère vient d'une famille plutôt catholique et assez pratiquante, du coup. Et mon père, par contre, lui, dans sa famille, enfin en tout cas sa mère, puisqu'il a perdu son père assez jeune, sa mère n'était pas du tout croyante. Et donc je n'ai reçu aucune éducation religieuse, mes parents étant tous les deux athées. En plus de ça, ma famille est plutôt scientifique et très rationnelle et cartésienne. Donc tu vois que ces questions-là, tout ce qui était un petit peu métaphysique et monde de l'invisible, on n'en parlait pas vraiment à la maison. Ou en tout cas, quand on en parlait, c'était surtout pour dire que c'était une vague fumisterie et que tout ça n'existait pas. Et longtemps moi-même je me suis positionnée comme quelqu'un qui n'était pas croyante, je le revendiquais, je me disais mais comment c'est possible qu'on puisse croire à quelque chose qui n'existe pas, à quelque chose qui est impalpable. Et surtout je me positionnais contre les religions parce que pour moi c'était inconcevable qu'on impose une façon de penser et puis qu'on puisse massacrer des centaines et des milliers de personnes sous prétexte justement qu'elles ne partageaient pas la même vision des choses que nous. Donc ça, pour moi, c'était vraiment incompréhensible. Donc j'avais énormément d'a priori sur les religions. Pour moi, c'était une sorte d'asservissement de la pensée. Et on te disait ce qu'il fallait que tu penses, ce qu'il fallait que tu fasses. Et si tu n'obéissais pas à ces dogmes, du coup, tu allais aller en enfer ou tu n'irais pas au paradis. Enfin bref, tu allais être en perdition. Et pour, vraiment, pour moi, c'était inconcevable de pouvoir adhérer à ce genre de choses. Pourtant, depuis que je suis toute petite, je dois bien me rendre à l'évidence que je me pose énormément de questions sur le sens de la vie, sur le pourquoi du comment, des questions qu'on pourrait dire existentielles ou métaphysiques. Euh, pourquoi je suis née Qu'est-ce qui a décidé que je devais naître et m'incarner sur cette terre Donc euh, voilà, c'est des questions qui n'ont pas forcément de réponse et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire que... J'ai entamé un chemin spirituel puisque ça touche à des questionnements auxquels on n'a pas forcément de réponses toutes faites. Et je dois dire que ces questionnements étaient au centre de mes préoccupations et finalement ils alimentaient mon anxiété. J'avais l'impression de tourner en rond, de ne pas comprendre le sens de la vie et de me dire « mais en fait, qu'est-ce que je fais là C'est pas possible, on ne m'a pas donné le manque d'emploi et j'ai dû louper quelque chose ». Je me disais bon ok je suis née mais il y a forcément une finalité, une raison à ça, c'est pas possible autrement. Ça peut pas être juste le fruit du hasard sinon ça serait complètement absurde. Un jour tu nais puis un jour tu meurs mais alors c'est quoi la finalité de tout ça quoi donc t'imagines bien que quand j'émettais ce genre de questionnement, euh, on me regardait un petit peu avec des yeux ronds. Surtout ma mère qui était, elle, vraiment très terre à terre et qui n'arrivait pas à concevoir que je puisse me poser de telles questions. Et qui me disait toujours mais arrête de te prendre la tête, tu te poses trop de questions. Sauf qu'évidemment ça ne réglait pas le problème parce que moi dans ma tête ça tournait à mille à l'heure et je pouvais pas m'empêcher de me poser des tas de questions. Donc au bout d'un moment, euh, j'ai fini par me garder ces questionnements-là pour moi parce que je voyais bien que c'était un petit peu compliqué de pouvoir euh, les exposer euh, en, autour de moi parce que je voyais bien que la plupart des gens euh, n'avaient pas euh, les mêmes problématiques que moi. Donc euh, j'observais mon entourage et c'est vrai que j'avais souvent cette impression d'être complètement en décalage et euh, de voir les gens... Enfin, comme si moi, j'étais au ralenti et que je voyais les gens autour de moi qui, qui passaient en accéléré, qui faisaient leur truc. Et moi, j'étais là en train de les observer, en train de dire, mais en fait, comment c'est possible Comment ils font Assez tôt, j'ai eu conscience que je faisais partie de quelque chose qui était bien plus grand que moi, que je faisais partie d'un tout et que j'étais juste un petit point insignifiant dans l'univers et ça, ça m'angoissait énormément. Et puis j'avais une notion du temps qui était complètement élargie en fait et j'avais l'impression que <rire> j'ai du mal à l'expliquer mais j'étais en dehors du temps ou en tout cas que l'espace-temps dans lequel j'évoluais était totalement insignifiant à l'échelle de la vie sur notre planète ou même de la vie de l'univers quoi. Donc pour moi c'était assez vertigineux de penser à tout ça et ça m'angoissait profondément. Donc j'étais complètement perdue et j'avais du mal à me raccrocher à quelque chose qui puisse m'ancrer dans, dans l'ici et me, le maintenant et, et donner un sens à ma vie en fait. Et puis j'étais aussi quelqu'un qui avait énormément d'imagination, qui rêvait beaucoup... J'étais une contemplative, j'avais une vie intérieure vraiment très riche, je lisais énormément quand j'étais plus jeune et surtout je m'intéressais aussi de près à toutes les civilisations qu'on peut appeler les civilisations antiques, j'étais passionnée par les légendes et les mythologies et tout ça, ça m'intéressait beaucoup et j'étais vraiment fascinée par toutes ces civilisations comme par exemple l'Égypte, la Grèce ancienne et tout ce qui est les peuplades, les Incas, les Aztèques, etc. Et surtout, je m'intéressais de près à toutes les pratiques religieuses et toutes leurs façons de vivre leur spiritualité. Et ça, ça me parlait beaucoup, contrairement aux religions qui étaient plus modernes il y lesquelles je pouvais être confrontée au quotidien et qui me parlaient pas du tout. Alors qu'au contraire, tout ce qui était civilisation antique, ça, ça me, ça me passionnait et ça me parlait beaucoup. Et quand j'étais plus jeune, il m'arrivait, du coup, comme j'imagine pas mal de personnes à qui ça a déjà arrivé, de faire des prières le soir dans mon lit. Souvent, je me souviens même que je pleurais et que je demandais des choses à l'univers que j'essayais de de comprendre où j'en étais, pourquoi ça se passait comme ça, et j'adressais ces prières à quelque chose qui était bien plus grand que moi, mais j'avais l'impression d'avoir une connexion avec quelque chose qui me dépassait totalement, que je n'arrivais pas à expliquer, mais en tout cas je me souviens que ça me faisait énormément de bien de pouvoir exprimer mes ressentis, exprimer mes doutes, exprimer mes peurs à quelque chose d'autre j'avais l'impression que c'était la seule façon pour moi d'être complètement moi-même et de pouvoir exprimer mes émotions. Et j'étais aussi hyper connectée à mes animaux de compagnie. J'ai presque toujours connu, depuis que je suis bébé, j'ai toujours eu des animaux chez moi, notamment des chats. Et j'étais hyper proche de, de mes animaux et je leur parlais tout le temps et je leur confiais aussi euh, tous mes secrets, tous mes malheurs et j'avais l'impression qu'il euh, qu y avait vraiment une connexion très forte entre nous et qu'ils me comprenaient et que, que c'était les seuls êtres vivants qui arrivaient à, à me comprendre et avec qui euh, je pouvais être totalement transparente. Et quand je dis transparente, ça veut dire authentique et honnête, pas euh, que je n'existais pas en fait. Et je me souviens que, ouais, j'ai toujours euh, parlé aux animaux. Dès que je croisais euh, un animal, je lui parlais, en fait. Et ça, c'est quelque chose euh, qui a toujours été hyper évident pour moi, que je m'explique pas, et c'est comme ça, et j'ai une connexion très forte euh, avec euh, mes animaux de compagnie. Donc si je te parle de tout ça, c'est pour que tu comprennes qu'en fin de compte, euh, durant ma jeunesse, euh, il y avait déjà un terrain favorable à ce que... Je au fait que je développe une certaine spiritualité par la suite. Sauf que du coup, en grandissant avec le temps, et puis comment ma vie a évolué, je me suis complètement détachée de tout ça et déconnectée de tout ça. C'est comme si, en fin de compte, je m'étais complètement fermée à tout ce qui était spirituel. Et ce, d'autant plus que en fin de compte, ça ne trouvait pas forcément un écho favorable au sein de ma propre famille. Sauf que mes questions existentielles, elles continuaient à être là, en arrière-plan, à tourner en, en musique de fond, on va dire. Et euh, sauf que je les cachais un petit peu sous le tapis et que je les ignorais je faisais semblant qu'elles n'étaient pas là pour pouvoir continuer à vivre une vie qui finalement me convenait à peu près et dont je me contentais parce que je pensais que je n'avais pas forcément d'autre choix et qu'on m'avait surtout dit que bah, la vie c'était comme ça et puis qu'il fallait faire avec et qu'il fallait arrêter de se poser 36 000 questions. Parallèlement à ça, je m'échappais de mon quotidien, je continuais à m'échapper de mon quotidien qui me semblait trop terre à terre en lisant énormément et surtout des, des romans de fantasy, de fantastique en fait, où il était toujours question de magiciens, de sorciers, magicien, de, sorcier, de, de druides, tout ce qui touche un petit peu à, à l'univers de Tolkien. Je me perdais dans les mondes des elfes, des dragons, des nains, des fées, et tout ça, ça me remplissait énormément en fait, et j'aimais beaucoup cet univers-là, surtout euh, tout ce qui touche au fantastique médiéval, ça, ça me passionne, j'adore ça. Et dans ce genre de littérature, justement, il est souvent question de savoirs ancestraux, de connexions fortes avec les éléments, avec la nature, avec l'univers même. Et le héros est toujours, ou l'héroïne, est toujours en quête de lui-même finalement. Il va puiser dans ses ressources pour aller se dépasser et réussir à finaliser sa quête en fait. Et ce héros, qui est à la base souvent humble, se voit euh, attribuer une mission qui le transcende complètement, qui le dépasse, et il se met au service d'une euh, cause qui est beaucoup plus grande que lui. Et c'est justement euh, ça qui euh, m'a toujours manqué, qui m'a fait défaut en fait dans ma propre vie. Et je te l'ai souvent dit euh, à travers plusieurs épisodes du podcast, euh, nous les hypersensibles, on a vraiment cette idée que nous sommes là pour une bonne raison sur cette planète et que nous avons une mission et que nous devons mettre notre propre personne au service du monde et en tout cas au service de quelque chose qui nous dépasse. Donc quand j'ai euh, pris conscience de ce qu'impliquait, enfin en tout cas quand j'ai fait la découverte de la haute sensibilité, tout, de tout ce que ça impliquait. Et bien du coup, je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est... La raison de mon mal-être, elle est là, finalement. C'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas écouté ce fameux besoin de transcendance, ce fameux besoin de dépassement de soi, en fait. Et pour moi, la spiritualité, elle est située à ce niveau-là. Donc tu vas me dire, oula, Pascaline, elle est partie loin, là, on l'a perdue, elle est un petit peu trop perchée dans, ses... dans son mental. Mais effectivement... Euh, il a fallu que j'accepte, en fait, de me reconnecter à ça, que j'accepte de reconnaître que j'étais extrêmement connectée aux énergies qui circulent autour de moi, que j'étais profondément connectée avec la nature et que je me sentais faire partie d'un tout et que j'étais connectée à beaucoup plus grand que moi et que j'étais beaucoup plus que ma propre petite personne, en fait. Et là, d'un seul coup... Au lieu d'expérimenter ce que j'avais toujours expérimenté comme étant de la séparation, je me retrouve d'un seul coup dans l'unité et dans la compréhension de manière beaucoup plus générale du monde qui m'entoure. J'ai pris conscience qu'en fait en tant qu'hypersensible, j'ai une conscience qui est vraiment élargie et que j'ai une beaucoup plus grande connexion avec mon environnement. Et maintenant, je le vis comme un don au lieu de me sentir complètement en inadéquation avec ça et de lutter contre ça, finalement. En fait, je me rends compte que j'avais enfoui des parties de moi-même qui avaient besoin de s'exprimer parce que je pensais que ça n'allait pas être bien vu dans notre monde, justement, qui est plutôt cartésien et très rationnel, dès qu'on part un petit peu dans... Dans ce qui est un peu spirituel, euh, tout de suite, euh, on va être un petit peu catalogué. Donc, euh, bien sûr, euh, je m'étais empêchée de, de m'ouvrir à ça. Et depuis euh, que je me suis reconnectée à mon hypersensibilité, que je l'ai complètement acceptée, que je sais que ça fait partie de moi, et ben, je me suis complètement apaisée. Et euh, je pense que je suis en train de vivre une spiritualité qui m'appartient. Que je vis de manière tout à fait personnelle et je pense que justement la spiritualité c'est quelque chose de très individuel qui part de soi en fait, qui vient de l'intérieur et qui euh, n'a pas forcément à être guidé par une quelconque religion ou un quelconque dogme qui nous serait imposé par l'extérieur en fait. Donc, bien évidemment, si tu es croyant et que tu es pratiquant par rapport à une, une religion, quelle qu'elle soit, et bien, évidemment, je n'ai pas à juger ça et c'est tout à fait OK si c'est OK pour toi. Donc, euh, je pense que chacun est libre d'expérimenter sa propre spiritualité, sa propre voie, son propre chemin pour aller vers quelque chose qui lui correspond totalement. Pour ma part, je me suis reconnectée justement à cette spiritualité dont j'avais vraiment besoin. Par le biais de la méditation en fait, le fait de, de me poser pour réfléchir ou même pour être là dans l'instant en fait. Pas forcément avoir une intention au départ. Ça m'a permis justement d'expérimenter de, une sorte d'expansion de moi-même en fait. Et c'est à travers ça que j'expérimente ma spiritualité. Le fait aussi de me sentir hyper connectée à la nature aussi, c'est pour moi nécessaire de faire en sorte que je sois souvent en contact avec la nature. Donc pour moi aussi, ça c'est une forme de spiritualité. Le fait de se sentir connectée au vivant, ça c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. J'ai vraiment l'impression de faire partie de, de l'univers en fait donc là, tu as peut-être pensé que je suis un petit peu perché, mais non, c'est vraiment quelque chose que, que je sens profondément en moi, dans, dans mes cellules, en fait, dans mon corps. Ça, je me sens vraiment connectée au vivant. Je sens que je fais partie de la vie, en fait, du flux de la vie. Et ça, en fait, ça m'a permis beaucoup de calmer mes angoisses et de me sentir, en fait, à ma place. J'ai ma place, j'ai toute ma place et je n'ai plus qu'à l'occuper, en fait. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, en fait, euh, c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup d'autres pratiques spirituelles, comme par exemple euh, les pratiques ancestrales, le, le chamanisme, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis euh, je suis pas du genre en plus euh, à prendre tout pour un argent comptant, donc euh, je, je prends souvent du recul, euh, j'analyse les choses et puis euh, je prends ce qui, me fait, euh, ce qui me fait du bien, ce qui, ce qui m'apporte quelque chose et puis euh, je m'autorise à vivre les choses pleinement en fait. Donc c'est sûr qu'effectivement euh, il y a toujours des choses qui restent inexpliquées, in in il y a toujours encore beaucoup de questionnements, mais euh, de toute façon euh, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer quelque chose que cette chose n'existe pas forcément. Donc euh, voilà, je garde l'esprit ouvert. En fait, euh, je me rends compte euh, que ça a toujours été un petit peu euh, ma façon d'être et que finalement, je m'étais interdit euh, certaines choses, certaines façons d'être parce que je pensais que c'était pas forcément euh, comme ça que j'allais être acceptée. Et maintenant, eh ben, euh, tant pis, ceux qui n'adhèrent pas à ce que je pense, eh ben, ça les regarde. Moi, j'ai envie de vivre ma spiritualité comme ça, et puis euh, chacun finalement est un petit peu libre de faire ce qu'il a envie de faire, tant que ça ne dérange pas évidemment les autres et que ça n'atteint pas leur propre liberté. À côté de ça, j'ai aussi parfaitement conscience que, en fonction de ma personnalité, j'aurais assez facilement tendance à, à me perdre dans cette spiritualité, dans ce côté spirituel et très euh, assez mental dans, dans l'esprit en fait. Et donc je fais super attention à ça, de ne pas me sentir justement complètement déconnecté de la réalité, parce que ça pourrait très vite arriver. Donc il faut aussi être attentif à ça et ne pas se perdre complètement non plus dans des choses complètement abracadabrantes et qui, qui nous emmènent complètement en dehors de, de la vie et en dehors de, de la réalité. Donc euh, en ce moment, justement, je m'intéresse à, à pas mal de choses euh, que jusque-là je m'étais interdit euh, d'explorer. Par exemple, euh, je m'intéresse de près euh, aux pratiques ancestrales, comme je te l'ai déjà dit. Et notamment, je m'intéresse aussi à tout ce qui touche à l'astrologie. Pas forcément euh, aller écouter euh, mon, mon horoscope tous les jours, parce que ça, euh, je n'y crois pas forcément beaucoup. Mais en tout cas, tout ce qui a rapport avec... Euh, les signes astrologiques, la personnalité, euh, et tout ça, ça m'a toujours euh, beaucoup euh, fasciné parce que je trouvais justement que c'était assez euh, proche de la réalité. Donc euh, je commence à m'y intéresser à nouveau, je, je me questionne, je m'interroge, et ça, euh, ça me passionne. Je m'intéresse aussi euh, à la lithothérapie, au pouvoir des pierres, parce qu'après tout, pourquoi pas euh, C'est vrai que je reste ouverte à tout ça. Euh, je m'intéresse aussi euh, aux oracles, aux choses comme ça. Donc euh, j'ai bien conscience que, que ça va pas parler à tout le monde et euh, que certaines personnes euh, pensent que tout ça c'est euh, du gros n'importe quoi et euh, c'est euh, ok, il n'y a pas de problème pour moi. Je, je pense que tout le monde n'est pas ouvert à ça. Je m'intéresse aussi euh, au chakra en ce moment, c'est vrai que j'essaye de me en renseigner un maximum là-dessus, d'apprendre pas mal de choses. En plus, je pratique aussi le yoga, donc ça me parle forcément. Et puis voilà, je m'intéresse à plein de petites choses comme ça, par-ci, par-là, qui, qui viennent enrichir encore ma pratique de la spiritualité. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Euh, J'ai conscience que c'est un petit peu décousu, alors j'espère que ça... Que je t'ai pas perdu en cours de route. Donc tu l'auras compris, pour moi la spiritualité, euh, ce n'est pas du tout euh, attaché à la religion. En fait, pour moi, je, je me suis vraiment euh, éloignée de ça, des, de des pratiques religieuses. Après, évidemment, chacun, comme je te le disais, est libre de faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, ça me parle pas du tout. Et je suis vraiment dans euh, l'idée d'avoir euh, une connexion avec l'univers, avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et euh, l'impression de faire partie d'un grand tout. Donc voilà, euh, j'espère que cet épisode t'a plu et si tu as envie d'en échanger avec moi, eh bien tu sais que tu peux me retrouver facilement sur Instagram et je me ferai un plaisir euh, de discuter avec toi autour de ce sujet passionnant qui est la spiritualité. En attendant, eh bien je te retrouve prochainement pour un autre épisode.